1: El encuentro aquí con Santiago Durante para poder, esto de, de dar otras miradas, de conocer diferentes visiones sobre, sobre nuestra existencia, sobre nuestra historia, nuestro paso en el mundo. Y para eso tenemos a nuestro filósofo de cabecera, lingüista, él. Santiago Durante, ¿cómo andas, viejo?
2: Muy bien, Ale, ¿cómo estás, charlar con vos.
1: Qué lindo tenerte por aquí, ¿eh? qué lindo sentarnos un ratito a la mesa y, y escuchar, descubrir, abrir la mirada. Bueno, y hoy con un tema
0: pequeño, casi nada tenemos hoy para charlar.
1: Casi nada no. y tenemos todo el tiempo para poder charlarlo todo, en tal caso, ¿no? Todo,
0: todo el tiempo y de, y de formas diversas,
1: porque justamente hoy vamos a charlar sobre el tiempo. El eh, tiempo. Así que bueno. El tiempo, tiempo. es ese tirano eh, que, que nos asedia en cada, en cada rato y en toda la vida el
0: tiempo, el tiempo tirano, el tiempo loco, porque siempre estamos pensando en el tiempo. Eh, no solo nosotros, digamos, no toda, todas las culturas de alguna manera han, han buscado una forma de medir el tiempo, ¿no? De expresar la, la, la sucesión, el devenir, digamos. Así que, bueno, me pareció que podía ser un tema interesante para pensar en, en, en los pueblos americanos, los pueblos originarios de América y, y cómo, cómo, cómo piensan el tiempo, cómo han pensado el tiempo, no obviamente un tema complicado pero que me parece que, que puede ser interesante porque nosotros tenemos una visión del tiempo, una, una, una que en el fondo son siempre metáforas, ¿no? Son siempre construcciones y la nuestra es una idea del tiempo lineal, ¿no? O sea, si lo pensamos con el calendario, los años, por ejemplo, ¿no? Es una sucesión, o sea, es, es una línea que, que va avanzando, digamos.
1: ¿no? De, de, hecho, de hecho, siempre hablamos de, de trazar una línea del tiempo para describir una sucesos. Línea,
0: exactamente, sí, claro, perfecto. O sea, siempre siempre tenemos esa idea, primero, siempre desde un yo, o sea, desde un individuo que se mueve hacia adelante, sí. digamos, ¿no? O sea, siempre es esa, con esa metáfora espacial que se construyen sobre, sobre metáforas espaciales, es, es una línea, digamos, una, una carrera, ¿no? Como, como pensamos nuestra, nuestra propia vida, ¿no? Bueno, esto no es eh, universal, no, no es siempre así, y en general en, eh, en, en los pueblos originarios de América tenemos una visión, que por ahí eh, lo, lo has escuchado, del tiempo circular, entonces claro. es ot otra visión del tiempo que es... Cíclica, que es un, un ciclo y también es una forma, eh, bueno, a, a ver, muy intuitiva también de pensar eh, eh, el tiempo, porque uno lo puede pensar como una línea, pero también lo puede pensar como un círculo. Pensemos, por ejemplo, en las estaciones. O sea, hay, hay digamos hay, hay, hay una ciclicidad ahí, ¿no? O sea, vienen los climas fríos, o sea, el, el día se va haciendo cada vez más corto hasta que empieza a ser cada vez más largo y después eso se repite no como un círculo.
1: Absolutamente, y si no tomamos al individuo ser, eh, también nosotros somos cíclicos, digamos, eh, eh, bien, van pasando generaciones en una vuelta, en un círculo que se va haciendo, ¿no? que se va recorriendo. Por claro, absolutamente. Bueno, eso ya desde Platón que nos decía, ¿no?
0: En, en, que nos decía que pa pa participamos de la inmortalidad como personas, pero en, en los hijos, digamos, ¿no? O sea, como, claro. como, como especie participamos de la inmortalidad, ¿no? también. Es, Interesante porque esta idea de línea es una idea que tiene que ver con eso, bueno, con el individuo, ¿no? Y otras visiones que, que nos piensan más como un sistema, digamos como un sistema mundo, los piensan de otra manera. Eso, por ejemplo, eh, en general, en lo, los pueblos andinos tienen esta idea de, del tiempo circular porque tienen el concepto de pacha. Y la pacha es, es muy interesante porque es, es espacio-tiempo pacha. Está, está en, en, en esta idea de, de la tierra está lo, lo material y lo intangible, lo espiritual o lo temporal también. Y entonces, en ese sentido, vemos el tiempo como algo dinámico, como algo orgánico, como algo eh, vivo. ¿sí? La esencia del tiempo entonces es cíclica. Y eso tiene implicancias muy interesantes porque entonces no estamos pensando, por ejemplo, en nuestra vida como el daño, ¿no? Como eh, parecía con esta visión cíclica del tiempo, tenemos, siempre pensamos que vamos subiendo una escalera para llegar a la cima, para llegar, digamos, al final. Y en este sentido pensemos que si, si lo pensamos como un ciclo, como un círculo, no, no estamos buscando horizontes de alcanzar, sino horizontes a los que de alguna manera siempre estamos regresando, ¿no? Siempre estamos volviendo, parece como, como la canción, ¿no? siempre estamos retornando de alguna manera, ¿no? En nuestro llegar estamos volviendo.
1: Uh -huh. Sin dudas, sin dudas. Y,
0: es, y esto mismo lo podemos, esto nos lleva a algunas eh, formas muy interesantes que tienen las lenguas eh, indígenas americanas de eh, expresar el tiempo, porque uno piensa el tiempo, pero también en el lenguaje de alguna manera lo, eh, lo tienen que, que, que expresar, que codificar, porque uh -huh. eh, el, el manejo temporal es muy importante para, para, para conversar, para hablar, para pensar, ¿no? Y traje algunos ejemplos que me parece que, que, que pueden ser interesantes, que nos hacen pensar en las implicancias de un tiempo circular, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa si pensamos un tiempo circular? Bueno, algo de esto, por ejemplo, nos pasa en el maya yucateco, en donde tenemos algunas metáforas muy interesantes. Por ejemplo, para decir antepasado decimos chan, eh, titan chival, y para decir eh, descendientes decimos chival tipanch Titan chip, eh, Chival significa generación al frente. Y eh, la segunda que dije, eh, Chival Tipach, significa generación en la espalda. ¿Qué significa esto? Que A ver, está, estás
1: hablando que el sí. antepasado estaría hacia adelante. Y, y el descendiente, y el descendiente hacia la atrás. Espalda. Esto claro, te, la, te cambia el concepto habitual que tenemos incorporado. La,
0: Cambiamos nuestra forma de giro de 180 grados, literal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en, esta, en este tipo de, de, de concepciones, el pasado está en el frente y el, eh, y el futuro está en nuestras espaldas. ¡Apa! Y tiene sentido, ¿por qué? Porque uno de alguna manera puede ver el pasado, metafóricamente, por supuesto, ¿no? Mediante el recuerdo, por ejemplo. O sea, yo puedo recordar lo que hice ayer, puedo recordar mi niñez eh, Puedo verla, ¿sí? Está adelante, en tanto mis ojos están adelante, ¿no? Eh, por el contrario, el futuro, el futuro quién sabe, ¿no? Quién sabe que hacíamos planes en, en febrero en febrero del año pasado en el futuro Y el futuro nos cambió los planes, ¿no? Porque no sabíamos
1: Porque no, no, lo sabía, podemos, sabía, pero, no lo podemos ver, justamente
0: Porque no lo, porque no lo podemos ver, exactamente entonces en los, los pueblos andinos tenemos esta concepción del, eh, del futuro detrás y, eh, y el pasado delante Y de alguna manera también se relaciona con esta idea psíquica Porque si es un círculo, o sea, el, el, digamos, el delante y el atrás se, se dibujan de alguna manera O sea, si, me, si avanzo en un círculo voy a volver sobre mis pasos en un claro. Y esto mismo que tiene el, el, el maya yucateco, por ejemplo, lo encontramos en otra lengua andina muchos hablantes en nuestro país como es el quechua Ajá. en el quechua eh, pasa lo mismo por ejemplo ¿vos, eh, te acordás la, la expresión del tiempo del ñaupa Sí. esto es del tiempo del ñaupa Sí, bueno, claro ñaupa es es una palabra quechua es un o sea como muchas palabras quechua he guaraní eh, que, que habitan nuestra, nuestra nuestro idioma argentino digamos eh, bueno ñaupa eh, significa antiguo por eso decimos del tiempo de ñaupa eh, Significa eh, hace mucho tiempo, ¿no? Muy claro. viejo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Ahora, ñaupa significa delante del ojo. Del ojo. ¿sí? O sea, ñau es ojo y bueno y, y pa es un, un sufijo este, genitivo. Pero significa eso, que está adelante del ojo. O sea... Eh,
1: ese, ¿sí tiempo, ese tiempo tan antiguo del ñaupa es el tiempo que tenés aquí nomás delante tuyo.
0: El que está evidente, el que está claro. en los ojos. Porque es el que viviste, es el que rememorás, no también creo que estas metáforas son, son lindas en tanto nos nos dan o, digamos, otra actitud ante, 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 también ante nuestro pasado y también eso es ante nuestra propia vida, no, porque por ahí estamos en, 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 muy inmersos en, en, en lo pasado pisado, digamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ya eh, el, el pasado ya fue, eh, es pasado. Eh, y bueno, y no, y acá no lo tenemos delante. O sea, lo tenemos delante, lo podemos ver, puede ver, puede pensar, puede reflexionar, ¿no? Me parece que es una una, una, una actitud muy distinta de una sociedad por ahí, frenética, individualista y lineal, ¿no?
1: Sí, que, se, se contrapone. Se contrapone lindo a esto que, que decís, ¿no? Del pasado pisado, del de, de vivir el hoy el presente y que nada más existe no ese, ese pasado lo tenés eh, frente a tus ojos y, y no solo sirve rememorarlo sino, sino también eh, sirve hacerlo, hacerlo presente para crecer
0: exactamente, claro, sirve, sirve verlo ¿no? que es lo claro. que tiene todas estas, todas estas lenguas están construyendo a partir de los ojos, de la visión estas esta, esta metáforas de tiempo y digamos, si nos ponemos un poquito más eh, lingüistas, también tenemos, o sea, pensemos que el tiempo también se expresa en, en general, eh, por ejemplo, en español, en inglés, un montón de lenguas lo expresamos en, en los verbos, ¿no? o sea, tenemos verbos en pasado, verbos en presente, verbos en futuro, y bueno, diferentes grados dentro de eso. Eso es muy útil para poder contarnos cosas, para poder dar órdenes, para, bueno, para todo lo que usamos eh, el lenguaje Ahora, tampoco es eh, universal Porque hay lenguas Que no marcan eh, el tiempo No indican el tiempo eh, En el verbo O lo indican de otra manera Y dentro de ellas las lenguas americanas Por ejemplo el Mapuzungun Que es la lengua de los mapuches uh -huh. ¿no? eh, Es una lengua que se llama le, Se llaman esas lenguas De futuro no futuro ¿Por qué? Porque lo que marcan en el verbo eh, no es pasado, presente o futuro Sino que lo que se marca distinto es el futuro Y o sea, solo es una diferencia entre el futuro y el no futuro O sea, ese no futuro puede ser el presente o puede ser el pasado Digamos, si yo digo uh -huh. Incheamuan Estoy diciendo yo voy a ir, yo iré Ahora, si yo digo Incheamun Puede ser eh, yo voy o puede ser yo fui
1: Mírate. <risa> Tomá nomás, tomá nomás. Mirá, mirá, eh, mirá desde el habla también cómo se tiene la concepción. Bueno, sí, todas las concepciones, las cosmovisiones de, de la vida del mundo este, se traducen en el habla, ¿no?
0: E efectivamente, porque hemos diseñado, digamos, le forma a nuestra lengua también para, para alguna manera de vehiculizar nuestra, nuestras visiones de mundo ¿no? entonces también estas lenguas se van, se van pareciendo a cómo pensamos el mundo, como nos pensamos nosotros <risa> eh, y, es, y es interesante porque además también nos hace pensar en qué, qué información tengo que dar para que la gente me interprete temporalmente, bueno a veces es menos de la que uno piensa, ¿no? porque el español por ahí te marca pasado, presente, futuro pero si yo estoy contándote algo, por ahí no importa que yo el verbo lo ponga en pasado, vos lo vas a identificar en pasado porque sabes que te estoy contando algo que hice ayer, por
1: ejemplo. Claro.
0: Y en este sentido, otra lengua americana con la que yo tra trabajé y trabajo mucho, que es el ayoreo, que es una lengua eh, de chaqueña, pero bueno, del gran chaco americano, digamos, ¿no? O sea, el chaco, chaco está no solo en Argentina, sino también en Paraguay y en uh -huh. Bolivia, es una, una región geográfica. Eh, los ayoreos están en Bolivia y en, y en Paraguay y ellos no marcan nada de tiempo en el verbo, o sea, no tienen ninguna marca temporal, ni de futuro, ni de pasado, ni de presente. Entonces si yo construyo una oración, por ejemplo Tesa Chujetoto, que significa? Bueno, a ver ¿qué, qué significa eso? ¿Significa Teresa? Teesa Chugetoto. Ah, sí. Teesa porque, bueno, porque ellos no pronuncian la... la los sonidos de la R, digamos, ¿no? Entonces, Teresa sería Tesa. Eh, ahora, ¿esto qué significa? Significa que Teresa casó un chancho, porque Toto significa chancho, eh, pero también significa, se podría, eh, eh, podría decir que lo está casando ahora o podría decir que lo va a casar mañana.
1: ¿Y cómo sabemos o sea, entonces, entonces eh, qué va a ser Teresa? Bueno,
0: ¿cómo ¿Qué, ¿Cómo sabemos? Qué buena pregunta.
1: Bueno, y, y sobre eh, todo, ¿qué eh, va a hacer el chancho, pobre? Claro, ¿cómo lo sabemos?
0: <risa>
1: le interesa el chancho. Claro. <risa> bueno,
0: entonces, ¿qué hace la lengua? La lengua suma, eh, o sea, los hablantes, obviamente, suman algún elemento que le marque, digamos, que a el puntero temporal. Por ejemplo, un adverbio. Por ejemplo, decir mañana. Por ejemplo, decir ayer. Por ah, ejemplo, decir está. antes. Entonces, por ejemplo, decir, esa chuge Toto Nanique significa esa casó y no casará o casa. Claro. ¿Por qué? Porque Nanique significa antes. Bien. Entonces, le sumamos ese elemento y con eso hacemos la indexación temporal. Sí es necesario, porque por ahí en la conversación ya queda claro. Estoy hablando no, de algo que hice sí, ayer, claro. como te decía antes y en ese caso directamente no lo decimos y el oyente
1: si, está, completa, si estamos en la sobremesa de, de la costillita de cerdo este, asada <risa> claro, este no no claro. necesitamos decir cuando lo cazamos no
0: ¿no? e efectivamente, efectivamente porque el, el, o sea, el, el hablante propone digamos pero el, el, el oyente también suma bien. interpreta claro. digamos, hay, hay hay un hay un pacto interpretativo donde la información que yo no tengo, si tengo algunos elementos, yo la voy a eh, aportar también, digamos. O sea, eh, en ese sentido, es, por, eso es una, por eso es un diálogo, ¿no? Porque es un diálogo en donde ambos están aportando al sentido. Y no solo el que habla, sino también el que escucha está eh, Elucubrando, digamos, está buscando las estrategias para entender lo que me están diciendo.
1: ¿no? Lo, lo que tiene que pasar siempre, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, también en, en, en la música, en el arte, necesitamos el, el emisor, necesitamos también el compromiso del, del receptor para, para el mensaje. Y, ¿Sí? y, y, y bueno, hablando de los tiempos, uno se va quedando sin tiempo en un tema... Que, que, apasiona, que apasiona ver con, cuán distinta eh, es la mirada y también por qué estas miradas a veces eh, son apartadas un poco de, del día a día, de la educación de, porque debiéramos tenerlas incluidas incluso para, para esta vida que, que llevamos de, de manera lineal como decías, no está mal conocer esta, esta otra mirada que nos puede ayudar a llevar diferente el ritmo del día a día, ¿no?
0: Mirá, no está nada mal y, y me parece que es, que es muy necesario uh -huh. porque eh, me parece que es, o sea, no se puede separar esta idea de cómo pensamos el tiempo, cómo construimos estas metáforas con un fuerte peso ideológico. O sea, uh -huh. el, el, esta idea, Nuestra idea del tiempo habla de mucho más que del tiempo, ¿no? Y pensemos que esta idea lineal nos construye un tiempo que se mide desde un ego, o sea, desde un individuo individual que se proyecta hacia el futuro uh -huh. linealmente con una idea de progreso, de un progreso ilimitado, o sea, voy como un como un tren yendo para adelante, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Vamos todos marchando hacia adelante, marchando hacia el futuro, ¿no? Parece como una topadora de alguna manera. Cierto. Y estas otras formas creo que suman mucho porque nos dan testimonio de otras maneras de pensar el tiempo. Y, y de otra manera de pensar nuestra propia existencia y en un final de cuentas pensar el lugar que ocupamos en el mundo o sea, pensar esta idea de la circularidad eh, también nos, nos corre un poco de, del centro y nos hace pensar como parte de algo, como parte de un orden eh, mayor eh, en, el que, bueno, en el que también nos tenemos que integrar armónicamente, me parece que, que en ese sentido está muy cargado eso, de ideología ¿no? de, de formas de pensar
1: y de ver el mundo sin duda, sin duda, si sentirnos parte de un todo que, que es más de que cada individuo, ¿no? Que, que cada una de esas partes, tal como como decimos a cada momento en este, en este programa. En el revuelto, Exactamente. Claro.
0: Somos, somos ingredientes en un, en un revuelto.
1: En un gran revuelto, este sin tiempo, incluso le, le mando un gran abrazo, le agradezco, le agradezco estos momentos de reflexión, de, de, de abrir el alma a, a nuevas miradas y, y realmente alimentar nuestras propias miradas. ¿eh? Santiago Durante, hablando del tiempo, hay un disco muy lindo de Cristóbal Repeto, que se llama Tiempo y Silencio, porque también en la reflexión del tiempo, el silencio a veces acompaña mucho. Muy lindo. Y allí hay una versión de un hermosísimo tema de Jaime Dávalos, las golondrinas, que justamente Jaime en algún momento contaba que, que sin pensar en el tiempo se tiraba en los techos de chapa de, 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 de su barrio a mirar justamente a esas golondrinas que de manera cíclica, y vuelvo al inicio de, de su columna, este, hacen la, las migraciones, van, vienen, y, y bueno, tienen muy claro que sean los tiempos, pasen los años que, que pasen eh, no son una, son las distintas golondrinas que van y, y vienen cumpliendo su ciclo le mando un abrazo muy grande
0: otro para vos Ale un placer como siempre
1: Santiago Durante es nuestro lingüista nuestro filósofo de cabecera, trae las otras miradas y ya están sonando las golondrinas, Cristóbal repito, hermosísima versión
2: el de mis ojos la inmensidad, la inmensidad. veneno de, de las tormentas se van las nubes, en surco de luz dorada se pone el sol. Y como si la vas negra la colondrina dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, vuela. el mar, cruzando el mar.
1: Revuelto de radio, el todo es más que la suma de sus partes.